0: Eh, viendo los, los, las diferentes cartas y justo estamos desarrollando, estudiando en profundidad la carta de Primera Pedro los domingos anteriores estuvimos hablando acerca de la realidad de, o desde la cual el trasfondo del cual hablaba y escribía Pedro Pedro estaba siendo, o los cristianos de la época estaban siendo perseguidos y luego Pedro inclusive fue crucificado boca abajo, como se sabe acerca de la tradición. O sea, en un contexto de oposición, en un contexto de dolor, un contexto de, de aflicción. En ese contexto escribe Pedro esta carta, pero ahora la, justo los últimos pasajes que estuvimos viendo trataban acerca de, del cristiano, su rol en la sociedad. Por ejemplo, frente al gobierno, la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de un país donde vivimos en cuanto al gobierno. Luego vimos también en cuanto al lugar de trabajo, o sea, en una relación de dependencia frente a un jefe. Y ahora, cada vez más cercano, más personal, ahora nos toca hoy ver el rol de, entre, entre matrimonio, ¿sí? Los deberes conyugales. Y bueno, vamos a, a empezar a leer. Eh, entonces, 1 Pedro 3, los versículos 1 en adelante, pero ya lo vamos a subdividir. Eh, esto está dividido en dos partes, una para mujeres y otra para los hombres. Eh, me gustaría que levanten la mano todos los que están solteros acá todavía. Y casi la mitad, bárbaro. Eh, entonces, ¿qué hacen acá? Esto es deberes conyugales, váyanse. No, 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 al contrario, me alegra mucho que estén acá. Y saben, esto es lo lindo de la Biblia. Recién estuvimos cantando acerca de que Dios hasta nombra las estrellas. O sea, puso las estrellas, las nombró. O sea, tiene interés especial en cada detalle de la creación, pero en forma sobreabundante. Sobre en cuanto al ser humano. Entonces quiere organizar, quiere que al ser humano, que es la corona de la creación, le vaya bien. Por eso estuvimos hablando acerca de sus relaciones con el gobierno, en la sociedad. Estuvimos hablando acerca de su relación con sus superiores en el trabajo. Y ahora también vamos a entrar en el tema de la familia, del matrimonio. Para los solteros, empiezan a capacitarse. Ustedes en lo secular... Se están capacitando, están estudiando, eh, algunos ya se recibieron, están trabajando en algún área, o sea, fue a través de capacitación que están ocupando un cargo ahora. Bueno, imagínense el matrimonio, es creo que la cosa más importante que existe después de la conversión. Y muchas veces entramos ahí sin sin mucho conocimiento, sin preparación previa y obviamente así está nuestro mundo, así está nuestra sociedad por eso hay tantas separaciones o simplemente conviven hasta donde funciona y después nos separamos, o sea, como no están preparados como no saben los principios bíblicos que rigen este lazo tan especial, ideado, inventado por Dios o sea, el inventor del matrimonio no fue una evolución de la sociedad no, al contrario, lo inventó Dios aún antes de que el hombre cayera en el pecado y como todo lo inventado por Dios es bueno, es buenísimo, es genial puede ser un pedacito de cielo aquí en la tierra pero también se puede convertir en un infierno entonces depende si aplicamos el manual, la Biblia, a esta relación también entonces vamos a ver en primer lugar lo que atañe a las mujeres los primeros seis versículos del texto que toca para, para hoy Asimismo vosotras, mujeres, el asimismo hace relación obviamente con lo anterior, ¿no? o sea las diferentes relaciones en la sociedad Ahora le toca a las mujeres, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas Considerando vuestra conducta casta y respetuosa Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara. Obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras, habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Entonces vemos acá las, eh, algunas de las actitudes o responsabilidades que tiene la mujer en el, en el matrimonio. El problema hoy en día es que la mayoría no tiene idea, no sabe bien cuál es el rol de la mujer y cuál es el rol del hombre. Con todo el movimiento exacerbado feminista, eh, ya se, se sacó completamente de escena al hombre el hombre ya ni siquiera sabe lo que tiene que hacer eh, qué, qué, qué rol cumple en el matrimonio porque abajo el patriarcado y arriba el matriarcado y, y ahora tampoco, tampoco las mujeres saben bien qué hacer entonces tenemos que ir al origen tenemos que ir a la fuente tenemos que ir al manual que nos enseña cómo funcionan las cosas y cómo funcionan bien Vemos como todo va barranca abajo, los matrimonios se disuelven como nada, si es que estaban juntos, si estaban casados. Hoy esto ya hasta se está perdiendo. Entonces, tenemos varias razones por las cuales hoy esto no, no está claro. En primer lugar está el, el, el tema también de la rebelión eh, normal contra, el, contra la autoridad. Lo vemos en nuestra sociedad. Estuvimos hablando acerca del de reconocimiento de la autoridad en lo social frente a las autoridades públicas y está la rebelión. Uno habla, critica, maldice, ataca, eh, hace piquetes contra la sociedad o le hace un scratch y es cosas cotidianas de, de, de nuestra vida. Contra los jefes, los dueños de una empresa y cosas por el estilo, lo mismo. <coughs> O sea, vemos constantemente la falta o más bien, más bien la rebelión contra la autoridad. Y lo mismo pasa en el matrimonio también. Ahora, esto ya se veía anticipado en el momento mismo de que el hombre y la mujer cayeron en el pecado. O sea, miles de años atrás con la caída eh, del hombre en el pecado. Eva, Adán. Y allí es interesante lo que Dios dice acerca de lo que va a ser el intento constante de la mujer en una relación conyugal. Dice allí, y desearás controlar a tu marido. O sea, es automático. Es la búsqueda constante de la mujer pasar por encima del marido. Pero Dios dice, pero él gobernará sobre ti. Luego vamos a ver cómo, qué, qué, qué significa específicamente esto. Pero bueno, lo innato, lo normal dentro de la mujer es sublevarse, ponerse por encima. Y si el hombre no ocupa el lugar que Dios le ha puesto, esto va a ser normal. Entonces el hombre ya no sabe qué hacer, se despide de la educación de los hijos, se encierra en su cuarto, la mujer está en otra y, y viven vidas paralelas o ni siquiera juntos. Entonces muchas veces hoy en día, sobre todo con todo este movimiento que se está dando eh, pensamos que el tema de la sujeción de la mujer, la Biblia lo ve como algo, como que si estuvieran rebajando a la mujer, como si la mujer no se pudiera realizar en, en, en el cristianismo o bajo esos principios bíblicos, está condenada a una vida miserable, una vida de, 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 de esclavitud o algo por el estilo, como vemos en otras culturas. Es interesante, el cristianismo es la única donde se da justamente lo inverso. Anda a ser mujer de, de, de un jeque, jeque árabe. Eh, ¿Te la regalo? Eh, bueno, no te la regalo en realidad. No te lo deseo. Eh, o sea, es otra cultura, es otra realidad, pero catastrófica. En comparación con los principios bíblicos cristianos que tenemos acá. Entonces, en contraposición a ello, encontramos la figura bíblica. ¿Qué espera el Señor? ¿Qué espera Dios de la mujer? de una mujer cristiana qué espera él de, de ella. Entonces, hay un, una serie de pasajes que vamos a ir viendo, pero vamos a ver algunas características que debería tener esa esposa. En primer lugar, ella honra a su esposo. Es una sujeción amorosa. Hay varios pasajes que hablan acerca de esta realidad, eh, aparte del que recién leíamos ahí el versículo 1 Así mismo vosotras mujeres Estad sujetas a vuestros maridos Y también por ejemplo Efesios 5 24 dice así que Como la iglesia está sujeta a Cristo Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo Versículo 33 La mujer respete a su marido Tito 2 5 Sujetas a sus maridos Para que la palabra de Dios no sea blasfemada O sea hay varios pasajes en las diferentes cartas, sea de Pablo o de Pedro que justamente resaltan el tema de la sujeción ahora, es un tema medio picante ¿no? Eh, y esto de estar sujeta entonces soy el trapo de piso que mi esposo me esté pateando o, o denigrando, lo que fuera no, vamos a ver lo que no es sujeción ¿sí? lo que no es no significa que el hombre ocupe el lugar de Cristo. Él es, Cristo es la cabeza de la iglesia, donde el hombre forma parte. Así que siempre Cristo va a ser superior al marido, siempre. Eh, tenemos que someternos, justo en 1 Pedro 2.13, lo habíamos leído unos domingos atrás, hay que someterse a toda institución humana, y en este caso lo es, sujeción no significa que la esposa resigne el pensar independientemente al contrario o que quede intelectualmente relegada no, las mujeres generalmente tienen más estudios que los varones son más inteligentes que los varones o sea, esto no la anula en absoluto eh, hasta en lo espiritual la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros, exhortándoos unos a otros. O sea, aún en la relación matrimonial, hay lugar para la exhortación. O sea, la, la corrección, y ahora lo vamos a ver en algún, algún detalle también. Sujeción no significa de la, dejar de lado eh, cualquier intento de cambiar actitudes negativas del cónyuge. Recién lo dijimos, pero volvamos a Pedro. El, el pasaje de 1 Pedro 3. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea, hay una posibilidad de cambio. Es algo proactivo. O sea, produce algo en el cónyuge. La actitud de la esposa. Produce algo para bien. Para que conozca a Cristo en el caso de, de un matrimonio que, que donde ella se convirtió primero, o sea, ahí no apoya en absoluto el matrimonio en yugo desigual. Eso está bien claro en la Biblia, el casarse con un comercio no va. Pero como generalmente se da, cuando empieza a convertirse alguien en una familia, ¿quién es el primero que se convierte? En líneas generales, la mujer. Está mucho más abierta a las cuestiones espirituales. Entonces, por eso también se daban mucho estos casos, de un matrimonio donde él todavía no era creyente, pero ella sí lo era. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo me comporto? Preguntaban esas mujeres. Entonces, Pedro les da la respuesta a través de esta carta. Y acá, el apóstol Pedro señala que a través de su testimonio, de su vida, sin palabras, o sea, sin estar continuamente predicándole el Evangelio, alcanza una dos tres veces, ya sabe lo que, lo, lo, lo que conlleva el Evangelio, lo que necesita para ser salvo pero no tiene que estar hostigando continuamente he conocido varios casos así no, vos te tenés que convertir, vos tenés que aceptar a Cristo si no te vas al infierno y continuamente hablándole así, y el hombre ya no quería saber nada de, de, de Cristo, de la iglesia de la palabra y, 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 y que la mujer fuera a la iglesia porque venía cada vez más más exaltada no, sin palabra dice acá o sea el testimonio la vida es lo que vale la que, la, 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 lo que cambia ahora ¿Cuál es la influencia correcta sobre el esposo? Y es empezando con la oración. Orando. ¿Cuántas mujeres han ganado a sus esposos sin palabra, pero a través de su testimonio de la oración? Quedar tranquilas, pureza, piedad, vencer lo malo con lo bueno. ¿Sí? Aún cuando hay cosas no tan buenas. Respuestas blandas, hablar la verdad en amor. Hay tantas formas que, que, que nos señala la Biblia, Recién veíamos que es posible exhortarlo, ¿sí? o sea que la palabra de Cristo more en abundancia y exhortándonos mutuamente para un cambio positivo, no, no con, con autoritarismo, no con palabras duras, suavidad. Justamente una mujer santa se caracteriza por suavidad en el hablar, exhortación de acuerdo a parámetros bíblicos. ¿Y cuáles son esos parámetros? En primer lugar, motivos correctos. La motivación correcta, comunicación respetuosa, eh, de acuerdo a los principios bíblicos, buscar el momento oportuno para hablar cuando hay que hablar, no caerle, ah, vos tal, ta, 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 ta. no, 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 así no, así no vas a ganar, así vas a espantar, o se arma la guerra, la tercera guerra mundial. Hacerlo con espíritu de sujeción. Sujeción no significa seguir cualquier deseo del hombre bien claro esto ¿sí? no significa seguir cualquier deseo del hombre por ejemplo si va en contra parámetros bíblicos no leas más la Biblia no ores más no vayas a la iglesia y hay principios claros en la Biblia que me exhortan a lo contrario no hablar de Cristo a mis hijos la Biblia dice lo contrario entonces hay que hacerlo eh, también si la incentiva a hacer algo pecaminoso no va ¿Sí? O mentir, decirle a fulano tal cosa y es una mentira. No, no, con esto no cuentes. Esto no lo voy a hacer. O sea, no es sujetarme a todo, es sujetarme a lo correcto. Hay ciertas cosas que evidentemente no va. También en, en, eh, acá en nuestro pasaje decía... Allí en el versículo 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Eh, MacArthur eh, escribe acerca de este pasaje, o de esta frase, una mujer que se dispone a sujetarse a su esposo no salvo, puede sentir ciertos temores en cuanto a la dirección en que la puede llevar esta sujeción sin embargo la instrucción de Pedro a la esposa es que no sea intimidada ni temerosa sino que en principio se sujete en todo a su esposo lo cual excluye cualquier coerción a pecar toda desobediencia a la palabra de Dios o la imposición de daño físico lamentablemente una realidad bastante difundida hoy en día eh, no al daño físico, no a la violencia sea emocional, psicológica o física, no va. Acá la palabra de Dios es bien clara. O sea, sujeción sí, pero tampoco aceptar un daño específico. La sujeción entonces es un llamado espiritual para la, para la esposa. Tampoco la sujeción es algo de inferioridad, que la mujer es menos que el varón. No. Pablo, al que muchos lo catalogan como machista por diferentes mandamientos que ha dado respecto a las mujeres, él justamente dijo, ya no hay libre ni esclavo, ni mujer, ni varón, todos son iguales, iguales frente a Dios. No hay diferencia, no hay prioridad eh, en, en cuanto a la, a la aceptación frente a Dios, al contrario. Sujeción no significa que el hombre sea infalible. Ninguno lo es ¿Recuerdan que Jesús estuvo sujeto a sus padres? ¿Recuerdan? Allí en Lucas decía eso, ¿no? El joven Jesús, adolescente Se sujetó a sus padres Y luego ocupó el, el trabajo, el negocio de su padre cuando éste murió Sujeción a sus padres ¿Eran infalibles José y María? No, no lo eran Pero se sujetaba. Entonces esto no significa que el varón sea infalible Pero... Hay que sujetarse igual. Entonces, vemos allí que ciertas cosas que no son la sujeción. Pero ahora, lo que sí es. La palabra sujeción está formada por dos palabras griegos. Hupo, debajo, tazo poner. O sea, estar por debajo. Recién vimos no en valor. ¿Sí? Frente a Dios, valemos lo mismo es una cuestión de responsabilidad así como cuando trabajamos en una empresa, tenemos un jefe por encima, ¿el jefe es más que nosotros? no, es lo mismo ¿el presidente de la república como persona frente a Dios es más que nosotros? no, pero le debemos sujeción, le debemos respeto, bueno, pasa exactamente lo mismo en el matrimonio, es una cuestión de roles, entonces si simplemente miramos dónde más aparece este rol de la sujeción, Cristo en su estado aquí en la tierra estaba sujeto al Padre. ¿Eso era negativo? No, al contrario, positivo. Al punto tal que es lo mismo, Él es Dios también, pero en su estadía aquí en la tierra estaba sujeto al Padre. El hombre está subordinado a Cristo, tiene que estar sujeto a Cristo. La iglesia está sujeta a Cristo, son todas diferentes roles, diferentes responsabilidades, pero eso no quita o no, no hace que sea negativo. Eh, eso se aplica entonces a las autoridades, a la iglesia, en la familia, los hijos que se sujeten a los padres. También un problema hoy en día que cuando esto no se, no, 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 no se guarda, no se cumple, hay tremendo lío en las familias. Justamente porque, por no guardar un principio bíblico. También los más jóvenes a los ancianos autoridades en la iglesia o sea hay una serie de áreas donde aparece la misma idea la, el mismo concepto y cuando eso se guarda hay armonía obviamente no es perfecto nada aquí en la tierra es perfecto porque seguimos eh, equivocándonos ahora la sujeción incluye qué cosa respeto respeto y entrega al esposo es formar parte de un equipo el esposo es el líder del equipo, pero vamos juntos, vamos en la misma dirección. Luchamos por lo mismo, tenemos los mismos principios, las mismas metas, lo apoyamos. Esa es la idea, eh, justamente atrás de, de la sujeción. Es la ayuda idónea. Eh, eh, la esposa va a hacer que el esposo cumpla ese rol. Es una responsabilidad y ahora lo vamos a ver cuando, cuando hablemos del hombre. Es una responsabilidad grande del varón. Entonces la esposa lo apoya, lo anima a ocupar ese rol. Por naturaleza va a intentar sobreponerse a él. Por naturaleza, pero pecaminosa. Pero Dios había dicho que esto no sea así. Es al revés. Entonces, cumplamos con ese objetivo puesto por Dios. Entonces las cosas van a marchar bien en el matrimonio. La sujeción es un asunto que requiere la voluntad. Allí Habla de Abraham, habla de Sara eh, Uno tiene que decidirse a hacerlo No me nace, dirá alguna Y con razón, no, no nace Es una cuestión de obediencia Hay muchas cosas que no me dan ganas de hacerlas Pero por una cuestión de obediencia a la palabra Lo tengo que hacer Así en todas las áreas de la vida, en esta también Entonces la sujeción es un asunto que abarca todo, porque dice, ¿cómo al Señor? O sea, ¿cómo está sujeta al Señor? Bueno, así al marido. Muchas veces cuando no se está sujeta al marido es porque no se está sujeta al Señor. Es muy interesante ese paralelismo. No se puede separar. Cuando hay sujeción al Señor también hay un, es mucho más fácil estar sujeta al marido. Pero cuando no se está sujeta al marido... Es muy probable que con la relación con el Señor la cosa no anda bien. Yo hago lo que yo quiero y lo he escuchado varias veces de mujeres casadas y yo me puedo imaginar cómo están los matrimonios, ¿sí? Y, pero también sé cómo está la relación de esa mujer con el Señor porque esto forma parte, estoy desobedeciendo un claro mandamiento del Señor si no lo, no, no, no lo hago de esta forma. Entonces requiere la voluntad de, de, de cada uno. ¿Recuerdan Jesús allí en Getsemaní? Su voluntad personal, ¿cuál era? Que pase de mí esa copa. O sea, no quiero el sufrimiento de la cruz. No lo deseo, me resisto. Pero no quiero hacer mi voluntad, sino tuya, la del Padre. Sujeción. Y menos mal que lo hizo así. Esto nos trajo la bendición más grande que pueda existir, la salvación. Y imagínense si Cristo no se hubiera sujetado a su Padre. Tú y yo no podríamos ser salvos ahora. Y si hubiera alguien entre nosotros que todavía no lo es, ¿qué esperas? Mirá lo que le costó al Señor, le costó la cruz. Lo que cantamos en varias de las canciones, lo que significó para Él. Él se sujetió, sujetó porque estaba viendo tu alma y la mía. Veía nuestro estado pecaminoso y que estábamos lejos de Dios y, y que necesitábamos la salvación. Pero sin Cristo íbamos a una eterna condenación. Menos mal que él se sujetó, fue a la cruz, murió por mí, murió por usted, por vos. Entonces, ¿qué esperás para recibirlo como salvador? La sujeción es algo mostrado por el Señor Jesucristo, vivido por el Señor Jesucristo hasta las últimas consecuencias, hasta su muerte en la cruz. Ahora, vemos un poco entonces lo que es la sujeción. Es, es formar parte de un equipo donde a propósito ponemos a alguien como líder, Trabajo en varios grupos y siempre está eso de alguien tiene que ser líder, pero vamos en la misma dirección, trabajamos juntos con la misma meta, el mismo propósito. Esa es la idea. La mujer es una ayuda idónea. Esa frase la conocemos bien de Génesis 2.18, donde Dios dijo, eh, no es bueno que el hombre esté solo, sino que le haré ayuda idónea. Y acá... Eh, Muchas veces se, se da esa idea, ayuda y dueña no es. ¿sí? No es dueña, aunque el intento siempre va a estar. No es dueña, es ayuda y dueña, no es sierva. No dice eso. En el hebreo tiene la idea de algo que se complementa. O sea, me encanta la expresión que ustedes utilizan mucho, la media naranja, ¿no? O sea, una naranja entera, sí, Está formada por dos partes y necesitamos las dos. Eh, quizás el otro sea medio zapallo, pero bueno, la cuestión es que eh, necesitamos de los dos, vamos juntos. Recién ahí vas a tener un, al menos medio vaso de jugo de naranja. Necesitamos las dos partes, si no es una par de gotas que no alcanza para nada. Entonces, ayuda idónea. ¿Qué significa eso? Es un trato mutuo, de sujeción mutua inclusive, y luego lo vamos a ver. Confiar en las decisiones del marido Ser agradecida Llevar una vida espiritual Recién vimos que esto está relacionado con la sujeción a Cristo Entonces también hay una vida espiritual que lo avale Si no hay una vida espiritual no hay posibilidad de sujeción Y si fuera necesario ofrecer consejos, corrección ¿sí? Forma parte también de, este, de esta ayuda idónea Va de la mano, va al lado No por encima, no por debajo y qué lindo la ilustración, que, o más bien la forma como Dios hizo a la mujer. No lo sacó de un hueso de la cabeza para que estuviera por encima de él, decía un judío. No lo sacó de un hueso del tobillo para que el hombre la estuviera pisoteando. No, la sacó de una costilla. O sea, a la misma altura, a la altura del corazón, para ser amada, para ser compañera, para estar al lado. Esa es la idea de ayuda y Qué precioso que encontremos eso en la Biblia. Ahora, es una mujer espiritual. ¿En qué lo vemos? Acá en el pasaje de Pedro, los versículos 1 al 6, vemos justamente esto. Pedro hace un énfasis especial en la conducta, en la forma de vestirse y en la vida espiritual de la mujer. Vuelvo a leer allí el versículo 1. La segunda parte, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Bien, empecemos por lo exterior. Por lo exterior. La conducta se demuestra en dos áreas. Entonces, en primer lugar, hay respeto al marido, una conducta respetuosa. Empiezo por, por ese lado, la segunda parte del versículo 1. Ya vimos lo que significa la, la sujeción. Esta es una característica que demuestra justamente lo espiritual que es una mujer o no. Justamente esa parte la demuestra. La sumisión en amor y gracia por parte de una mujer cristiana a su esposo, no salvo en este caso, es la herramienta evangelizadora más eficaz que puede tener la mujer, justamente esa parte. Eh, por otro lado, una mujer que tiene un marido creyente debería mostrar ese respeto con mucha más razón, porque vamos en la misma dirección, vamos a la misma meta, con más razón, entonces voy a ser su compañera que lo apoye. Ahora, es una actitud casta. Esa expresión significa libre de mezcla con el mal, incontaminado, que resiste eficazmente ser expuesto a la luz. Si ustedes eh, tienen un, reciben un vaso de vidrio ¿no? y, y quieren ver si realmente está limpio, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? Y lo ponemos a la luz. Mejor sea el sol todavía, ¿no? Y ahí ves si hay... Si hay manchas de las huellas digitales o inclusive unos labios ahí de rouge colorado, y bueno, este vaso fue usado. Eh, o queda unos restos de algún líquido en el fondo, no, mejor lavémoslo, busquemos otro. Bueno, justamente esa es la idea. ¿sí? A través de una conducta casta se refleja la pureza. Si, al, al ponerlo a la luz uno se da cuenta de eso. O sea, es una mujer cuyo ser no deja lugar a cosas de doble sentido. Cuidado hermanas, cómo hablamos, lo que decimos, muchas veces insinu insinuamos cosas hasta de doble sentido, sexuales y cosas por el estilo, no va con una mujer cristiana que quiera agradar al Señor. En nuestra sociedad justamente se fomenta lo contrario, se busca que la mujer sea sexy, que seduzca con su ropa, con su mirada, con sus palabras, continuamente ese jueguito y a ver quién me mira. ¿Quién cae en, 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 en mi seducción? Y después vamos haciendo rayitas, ¿no? Eh, a ver, ¿cuántos barcos hundidos tenemos? no? O sea, no sé si alguna vez jugaron al, a la batalla naval y, y bueno, a ver, ¿a cuántos logré? Eh, y después orgullosa, ah, mira lo que logré. Esto es nuestra sociedad. A esto se incentiva continuamente. Si alguien te dice, ay, qué sexy que estás, y, ay, gracias, ¿no? Eh, uno hasta... Está alegre de eso, pero aquí está enfocado. Justamente a lo contrario que es casto. Justamente lo opuesto al principio bíblico. Y eso obviamente se nota en primer lugar en su forma de vestir. Queridas hermanas, cuidado con, este, con esa parte. ¿sí? Dios vistió a los hombres justamente para tapar su desnudez. Hoy, ¿qué hacen? Los diseñadores de moda, que la mayoría tienen una vida moral muy licenciosa. Justamente promueven lo contrario. Agujeros, escotes, transparencias, insinuar y mostrar cada vez más. O sea, en lugar de tapar. Eso es lo que presenta nuestra sociedad. Acá la Biblia nos muestra justamente lo opuesto. Ahora, ¿qué tipo de hermana cristiana Queremos ser. Alguien podría decir y lo he escuchado, lo he escuchado. Ah, pero esto se debe a que, o sea, que si algún hombre se sintió seducido o, o, o llevado a mirar algo en una mujer por, por su vestimenta, ah, porque tiene la mente podrida, palabras literales. O sea, es un problema del varón. Puede que en parte sí, pero ¿qué dice la Biblia también? Que no tengamos, que no pongamos tropiezo a nuestros hermanos. Entonces, si continuamente miran a cierta parte de tu cuerpo, evidentemente algo está mal ahí. Estás mostrando algo, insinuando algo que no corresponde. Entonces, cuidado con esto. Ahora, Pedro luego lo relaciona inmediatamente con la modestia en la vestimenta. O sea, no solo los gastos, sino también la modestia. Vuestro atavío, versículo 3, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos. Esto era evidentemente una costumbre que se daba en aquel entonces de que hacían unos tremendos peinados que parecían unas torres entre tejidos con cadenitas y cositas y adornos de oro, de perla. Ahora, claro, imagínense cómo entra la mujer a la iglesia, ¿no? Toda, ¿no? Mírenme, ¿no? Y se sienta y mirando para los costados y claro, todo el mundo mira para la torre que tiene arriba de la cabeza. Y, y ahora pónganse en la situación de una hermanita sencilla que se sienta atrás de esa mujer. ¿qué hace? no, no ve nada, está bueno la... <risa> primero no ve nada segundo y creo que por ahí va a pasar el tema ¿qué, va, ¿qué sentimiento va a producir eso? envidia celos ella tiene, yo no ¿y toda la reunión qué va a estar haciendo? contando las perlitas que la otra tiene en el pelo ¿no? o los adornitos de oro entonces, por un lado tenemos la envidia, por otro lado la ostentación, el orgullo. Mírenme, acá estoy yo. Y lamentablemente la vestimenta y los adornos están enfocados generalmente a esto. Ahora, Pedro no dice que no tengamos un adorno, porque algunos hasta lo interpretan de forma absolutamente literal. Ni siquiera usan anillo de compromiso. Los admiro. Pero no es lo que quiso decir Pedro, porque después habla acerca de la vestimenta y que tenemos, y las mujeres que se tienen que vestir con lo interior. Ahora, ¿cómo te vestís de lo interior? Eh, obviamente estás vestida, ¿no? Si no, sería una cosa muy incómoda. Entonces, no habla de no usar adornos. Lo que resalta es la modestia. No resaltar, no, no demostrar a todo el mundo, yo tengo, yo puedo hacer Hacerse superior a las demás o los demás, atraer la atención de la mirada de los hombres y las mujeres. Entonces ser de tropiezo. En 1 Timoteo Pablo escribe algo muy similar a lo de Pedro, o sea, es algo recurrente. Dice en 2 Timoteo, 1 Timoteo 2, 9 y 10, Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, Sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan la piedad O sea, Pablo va en la misma dirección de lo que escribió Pedro Básicamente usa las mismas palabras La palabra atavien que usa Pedro y Pablo tiene la, la, Significa arreglarse, poner en orden Qué lindo Arregnense, hermanas Es lo que dice Pedro Arreglense, sí. No en forma ostentosa, pero agradable sí, Sobre todo al esposo una mujer que debe arreglarse de manera adecuada para, para el culto de adoración, oración, lo cual incluye ese vestuario decente que refleje un corazón santo. Un corazón santo. Que no sea de, de ocasión para tropiezo, para alguien. La palabra que se traduce con pudor se refiere a una moderación mezclada con humildad, pero también como de vergüenza. No quiero mostrar nada que no sea, otros no tienen que ver lo que ve mi marido, en ese sentido. Lamentablemente hoy muchas veces es una invitación justamente a todo lo contrario, la vestimenta que se utiliza. Otra vez la palabra modestia, o sea, dominio propio sobre las pasiones, pasiones sexuales. Las mujeres piadosas aborrecen el pecado, controlan esas pasiones como y pone el ejemplo de las mujeres piadosas del pasado y entre ellas señala o resalta en forma especial a Sara. Entonces, en nuestra sociedad donde justamente se es por lo que se muestra y eso se ve sobre todo en las redes sociales, ¿no? Es constantemente acá estoy yo y pónganme muchos likes y si no tengo likes eh, no soy nada, no soy nadie. No 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 caigamos en eso. Sos alguien para el Señor, eso es lo más importante. Y si tenés esposo, tenés que ser alguien para ella. Lo demás, olvídense. Eso da más tranquilidad. La mujer no está en esa presión de la sociedad. Yo tengo que para ser. No, ya eres. Y por eso disfrutar la vida, tranquila. Ahora, donde Pedro hace especial énfasis es en lo interior. Allí, versículo 4, el interno del corazón tiene que ser el adorno, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Espíritu afable, manso, humilde. Un espíritu apacible significa un carácter que actúa en consonancia con el esposo, no explotando no una mujer gritona, iracunda, rencorosa. Cuidado con el rencor, queridas hermanas. Es uno de los grandes problemas que tienen, que tienen las mujeres, guardar rencor. Entonces, un espíritu apacible, déjalo en la mano del Señor. Háblalo, sí, puedes hablarlo con tu esposo o con el que fuera, ¿no? Pero, ese espíritu apacible. Esa es la forma que es estimada frente a Dios. Esas son las joyas con las cuales las hermanas se deberían adornar y esto tiene agrado frente a Dios entonces cada vez que una hermana se atavía de acuerdo al, a la palabra bíblica o sea se arregla se arregló también en lo espiritual habría que preguntarse eso lo que voy a comprar ahora honrará al señor ¿Va a dar gloria al Señor o va a atraer la atención de todos los hombres a mi alrededor y la envidia de las mujeres? Si nosotros nos fijamos en estos principios, ahí tenemos unas perlitas que son de adorno eterno, dice acá el apóstol Pedro. O sea, es algo que va a permanecer para siempre. ¿Queremos eso o queremos un reconocimiento? ¡Ay, qué linda que está! ¡Oh, mira esto, aquello, lo otro! ¿Cuánto te salió? Si ese es el comentario, mira esto queda acá esto se va a perder algún día o lo, lo vas a tener que dejar a más tardar o te lo ponen en el cajón, van y eso creo, eh, porque en algún momento alguien te lo va a sacar, esa es la realidad busca que, que haya adorno celestial, eterno ahora pasemos a los esposos, eh, es un versículo solo que hay para los esposos, pero en otros pasajes hay muchos más para los esposos así que no, 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 no piensen las mujeres que ahora hay una injusticia acá vosotros, maridos, versículo 7, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como el vaso más frágil y como acuerderas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre? Allí habla de un trato, de un trato Igualmente, dice allí. Entonces, vamos a ver algunos detalles. En primer lugar, un esposo que realmente refleja a Cristo, un hombre semejante a Cristo, como aparece en Efesios 5, donde hay unos cuantos versículos, sobre todo enfocados al esposo, ama. Si ustedes buscan pasajes que tienen que ver con la responsabilidad que tiene el esposo en un matrimonio, lo recurrente va a ser siempre ame. El, el hombre ame a su mujer, dice Efesios 5.25, como Cristo amó a su iglesia. Otra vez, ven la relación, ¿no? Antes era la sujeción como la iglesia a Cristo, de parte de la mujer. Ahora, el hombre tiene que amar así como Cristo amó a su iglesia. O sea, siempre el paralelismo está relacionado con Cristo. Versículo 28 de Efesios 5 Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos El que ama a su mujer a sí mismo se ama Versículo 33 Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo Amor Ahora, ¿qué significa amor? Definición de amor Hoy, si preguntas en la calle ¿Qué es amor para vos? Le preguntás a cualquiera que cruce Y es un sentimiento agradable Quizás digan Sexo eh, es lo que yo pueda tener, recibir de otra persona Quizás no lo digan de esa forma, pero es lo que se espera ¿Por qué tantas veces escuchamos la famosa frase Ah, se terminó el amor? Y porque no estoy recibiendo lo que yo merezco Lo que yo pensaba que iba a recibir Ya no lo estoy recibiendo Sea en lo físico, sea en lo monetario, sea en lo emocional o lo que fuera Ah, ya no estoy recibiendo eso Entonces ya no hay amor Evidentemente no es el concepto bíblico. El concepto bíblico justamente es lo opuesto. De tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, que estuvo dispuesto a entregar a su hijo. O sea, el amor significa eso, estar dispuesto a entregar a pesar de no recibir nada a cambio. Si continuamente actuáramos en nuestros matrimonios, en nuestras familias de esta forma, no habría separación. No la habría Siempre estoy buscando el bien del otro y él busca el bien mío. Entonces, ¡pah! es una maravilla. Es un pedacito de cielo aquí en la tierra. Lamentablemente, muchas veces nos dejamos dominar por, por la carnalidad. Entonces, el amor es eso lo que encontramos en 1 Corintios 13, si quieren. O sea, siempre búsqueda del bien del otro, no lo egoísta, no lo que a mí me agrada, mis pensamientos, mis planes. no. ¿Qué necesita el otro? ¿Qué requiere el otro? Voy a buscar el bien del otro continuamente. Eso es amor bíblico. Descripción del amor. Como ya le dije, eh, es, hay, hay, hay muchísimo de, de esto, pero creo que una de las claves es cómo Cristo amó a su iglesia. ¿Qué hizo Cristo por su iglesia? Todo. Se entregó, como hemos cantado, ¿no? Se entregó, entregó su vida por amor. Entonces que también sea nuestra realidad. Ahora, ¿qué tienen que hacer entonces el hombre y seguir eso? Sacrificialmente, humildemente, voluntariamente, incondicionalmente, eh, constante, porque el amor no deja de ser. Así hasta la eternidad va a ser ese amor. Perdonando, purificando, edificando, como sigue diciendo Efesios 5, y en forma bien práctica, no es la cuestión ah, yo tengo lindos sentimientos por mi esposa. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste que la amas? Y hace 40 años en el altar. No, no, eso no va. No, hay que decirlo. Los que están solteros, tener en cuenta eso. Muchas veces en el tiempo del noviajo, ah, sí, mi amor, mi bomboncito, mi caramelito y no sé cuántas cosas más. Y después parece que el archivo de esas palabras lindas... Lo tiramos en la papelera de reciclaje, vieron de la computadora, y todavía la vaciamos. O sea, ya desapareció el archivo de los piropos. Hermanos, no, decíselo. Si le decís a Dios que lo amas, a Cristo que lo amas, y Él te amó tanto, bueno, decíselo a tu esposa. Alabarla generosamente, apreciarla, pasar tiempo con ella, significa comuni comunicación. Hacerla partícipe de las decisiones también, ¿sí? Claro. Por supuesto, preocuparse por ella, tratarla con preminencia tomar la iniciativa del amor. ¿Quién es la cabeza en el hogar? El hombre. ¿En qué sentido? ¿En el mandamás? No, ya vimos que eso no es. No, justamente en el amor. Empezar amando. Mi esposa siempre dice, si en un amor, eh, perdón, en un matrimonio, hay amor de parte del esposo, la esposa no tiene problema en sujetarse. En líneas generales. Tratala entonces como Cristo trató a la iglesia y como te amos, amas a vos mismo. Hermanos, nosotros nos amamos bastante a nosotros mismos, ¿no? Nos cuidamos, nos vestimos, cuidamos nuestro físico y tantas cosas más. ¿Y por qué no le damos el mismo derecho a ellas? En primer lugar, amor. En segundo lugar, acá Pedro hace un énfasis especial sobre algo que nos cuesta muchísimo a los hombres. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como al vaso más frágil, como a de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En primer lugar, vemos el mandamiento. Vivid con ellas sabiamente. Nuestra cultura dice, a las mujeres no se las puede entender. Realmente a veces cuesta, soy sincero. Eh, pero, ¿Qué trabajo hacemos para aprender? ¿Qué hacemos para entenderla? A ver, no te entendí ahora. Ahora a, a, generalmente son temas de sentimientos, sentimientos de ella, no que uno y ahora queda completamente descolocado. A ver, explícate. ¿Qué te pasó ahora? ¿Por qué te sentiste lastimada o por qué te sentí frustrada o, o bajoneada, lo que fuera? Habla. Me, me gustaría entenderte. ¿Por qué? Porque somos uno. Vamos en la misma dirección. Participamos de las mismas cargas, entonces el dolor de ella, la frustración, el miedo, la preocupación, lo que fuera de ella, es mío. Así tenemos que tratarla. Entenderla, buscar, aprender de ella requiere acción, por supuesto. Tengo que actuar en ese sentido. Estudiar mujeres piadosas en la Biblia, a ver cómo reaccionaban, cómo actuaban. Es estudiar continuamente a la esposa y no terminamos de aprender, ¿eh? Yo me asombro cada tanto de nuevo de Algo nuevo que no, no tenía idea de, de mi esposa Y eso que hace 25 años que estamos casados ¿Cuál es la razón que da Pedro? Ah, y, y, y usa la palabra igualmente O sea, así como los, las mujeres tenían que sujetarse Así los hombres también O sea, hay una, una acción Es recíproco Y ahora, la razón Maridos igualmente haciendo un paralelo con las esposas, como coherederas de la gracia de la vida. Eso se refiere al matrimonio. O sea, gracia para el matrimonio, para la convivencia. La necesitamos, evidentemente, tenemos que estar continuamente en dependencia del Señor para recibir esto y aplicarlo a nuestras vidas. Es una relación que cuenta y requiere continuamente de la gracia de Dios. La tenemos que buscar. ¿sí? De su plenitud tomamos gracia sobre gracia De la cercanía con el Señor Entonces Ellas van a ser coherederas Ya aquí en la tierra De todas las bendiciones Y todo lo que Dios quiere hacer A través nuestro Entonces vamos de la mano Vamos juntos Y esto tiene un enfoque eterno El resultado Hay que tratarla como el vaso más frágil Quiero empezar por el más frágil eh, si la mujer es más frágil, el hombre, ¿qué es? Frágil. ¿Hay alguna duda, hermanos? Creo que no, ¿verdad? Somos muy frágiles en muchas áreas. Y gracias a Dios, si tenemos una buena esposa al lado, que nos anima, que nos alienta, que nos levanta cuando estamos bajoneados, que nos corrige, somos frágiles, caemos en pecado, nos equivocamos en nuestras decisiones, no somos infalibles, somos frágiles. Ahora, la esposa, acá Pedro dice que es más frágil. Quizás en la fuerza física es probable. Bueno, hay algunas que revolean al marido, pero eso son, son, son algunas excepciones. Frágil, eh, quizás en el sentido sobre todo emocional. Tiende más a lo emocional, no tanto a lo raci racional. Entonces, a veces, así como Eva fue engañada, dice Pablo, Adán, en cambio, pecó deliberadamente. Eva fue engañada. O sea, le dio lugar a las emociones, a, a sentimientos y, y, y eso fue peligroso para ella. Entonces, hay que tratarla de esta forma. Entonces, quisiera representarlo por algo que quizás algunos conocen, ¿no? Esa bolsa de boxeo. Hay algunos que lo tienen, lo he visto, en algunas casas, que vuelven del trabajo y vienen y con unas ganas le pegan a esa bolsa y se sacan toda la molestia la bronca que tenían con el jefe con la actividad, lo que fuera de encima y a veces también la bronca que tuvieron en el matrimonio, bueno, se la descargan con esa bolsa, bárbaro, si tenés para eso genial, no, no, no estás golpeando a la esposa, pero ahí la idea es al vaso más frágil a esta cosa le pegás duro y, y simplemente se sacude ahora, ¿cómo tratás a un vaso de cristal? ¿Cómo lo agarrás? Con dos, tres dedos, ¿verdad? Bueno, esa es la actitud que debería tener un esposo con su esposa. Esa actitud de, 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 de cuidado, de ternura, de respeto, de, 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 de tratarla como algo muy valioso. Bueno, eso es, la esposa, para el esposo. Muchachos, los solteros, vayan metiéndose eso en la cabeza. El trato con las chicas, nunca denigrante, nunca... Eh, cosas negativas respecto al cuerpo por ejemplo ¿Sí? rebajándolas, no, no va un muchacho cristiano trata bien a las chicas las respeta, y las respeta también en cuanto a relacionamiento, y bueno hoy con esta, mañana con otra, no, eso no va es una para la vida bueno, tratémosla con respeto es lo que nos dice la palabra y cuál es el resultado Ah, y, y lidera eh, servicialmente eh, un hombre semejante a Cristo lidera. Recién vimos que la mujer se tiene que sujetar, entonces el hombre tiene que liderar. liderar. Y hay un montón de pasajes que dicen justamente que el hombre tiene que ser la cabeza en el hogar. Ahora, ¿qué es ese liderazgo? En primer lugar, lo que no es. No es ser un dictador, no es ser el manda más. Nada que ver con esto. Hasta Jesús lo dice que los gentiles ejercen potestad, se enseñorean, pero un hombre semejante a Cristo no hace eso. No es vos hacerme esto, limpiame los zapatos, haceme la camisa, la comida y todo. No, 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 no. esto no va. No funciona así. Al contrario, todo lo contrario. No fuerza el sometimiento de la esposa. Sirve porque el que quiere liderar, el que quiere ser el superior, tiene que ser el servidor, dice la Biblia. Si comprendiéramos esa realidad, no tendríamos problema con el tema de el hombre la cabeza y la mujer la sujeción. Porque el hombre... Sirve liderando o lidera sirviendo. Esa es la clave. Esa es la clave. Todas las decisiones no las puede tomar él porque simplemente no está siempre en la casa. Quizás es una cuestión de, mira el chiquito se enfermó, ¿qué hago? Y llama al esposo, ¿qué hago? Bueno, a veces se hace, pero... Y llama al médico, o vale al médico, o la, la pared de, de, de la cocina, y mira, si te gusta el rosado con puntitos violeta, bueno, dale para adelante. Eh... ¿Tenemos que tomar todas las decisiones? No. Es más, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Podemos compartir, mira, esto está a favor, esto está en contra, en esta situación mejor esto que lo otro. Y sí, ¿cuántas veces, cuántas veces he escuchado un buen consejo de mi esposa y lo he seguido? ¿Lo necesito? No puedo hacerlo todo solo. Además, el hombre necesita discernimiento y cuanto más voces e información tenga, mejor va, su, va a ser su discernimiento. Ella va a ser un excelente consejero, pero el ser la cabeza tampoco es seguir a la esposa. No, tiene que ocupar su rol. Tiene que ocupar ese, ese lugar que Dios le ha dado. Es una cuestión de responsabilidad. Entonces, ¿qué es ese liderazgo en la práctica? En primer lugar, se sigue otra vez el ejemplo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos los miembros. ¿Quién quién Enfoca el cuerpo en una dirección, Cristo. Y cada miembro actúa en consonancia con el cerebro, con la cabeza, que es Cristo. Bueno, lo mismo tendría que pasar en un matrimonio que funcione en una familia cristiana. El hombre tiene la responsabilidad, tiene que decir, en esta dirección vamos a ir. Pero esto tiene que estar sobre todo relacionado con lo espiritual. Sobre todo estar relacionado con lo espiritual. Es una cuestión de responsabilidad. Un día yo voy a dar cuenta de mi vida, frente al señor pero también voy a dar cuenta de la vida de mi esposa de lo espiritual de mi esposa voy a dar cuentas de lo de la vida espiritual de mis hijos obviamente yo no los puedo convertir yo no los puedo forzar a tomar ciertas actitudes y decisiones las van tomando ellos pero los puedo ir encaminando en una dirección como un entrenador a su equipo que después el tipo está frente al arco y dispara la pelota para la tribuna ya no es un problema de entrenador Organizó todo de tal forma que la pelota llegara frente al arco. Que después dispara al lado, bueno, ya es otro tema. Pero esa es nuestra responsabilidad. Entonces, el tema de ser líder en el matrimonio, en la familia, es una cosa de gravísima, eh, oh, altísima importancia. Y cuando descuidamos eso, descuidamos el rol que Dios ha dado a los hombres. Entonces, ¿qué lugar ocupamos nosotros? Los solteros, es ir practicando, ir asimilando estos conocimientos, están capacitándose para un futuro matrimonio. Los que ya somos casados, ¿qué lugar quiere Dios que yo ocupe en mi matrimonio, en mi familia? ¿Lo estoy cumpliendo? Evidentemente tenemos mucho que aprender. No somos infalibles, nos equivocamos. ¿Y qué hacemos cuando nos equivocamos? ¿Qué tenemos que hacer? pedir perdón pedir perdón al Señor, pedir perdón a nuestros cónyuges y si fuera necesario a nuestros hijos también y vamos a tener ese pedacito, ese hogar en la tierra muchos tienen una casa pero no tienen un hogar ¿y por qué? porque en algún momento entró algo entró algo que distorsionó los parámetros divinos están dados para todas las áreas de la sociedad como ya vimos y ojalá lo podamos aplicar también para nuestros matrimonios para nuestras familias, vamos a orar Padre, gracias por tu palabra, gracias que también en estos detalles respecto al matrimonio, la familia, nos das instrucciones tan específicas. Te alabamos que has inventado el matrimonio, tu deseo es que formemos matrimonios donde tú seas el centro, donde recibas la honra, la gloria, donde nuestros hijos te conozcan sean acercados a ti y, y que puedan tomar luego una decisión por ti. Quieres familias sanas que reflejen tu presencia en una sociedad donde justamente esto todo está desvirtuado, se ha perdido o se lucha a propósito en contra. Señor, guárdanos fieles los que estamos casados. Te pedimos por nuestros jóvenes que puedan encontrar esa ayuda idónea, esa persona que tienes preparado para ellos, que no se equivocan en estas decisiones y que luego formen matrimonios donde también se refleje tu presencia, donde tú seas el centro y sus hijos sean llevados a tus caminos, guiados a tus caminos. Que podamos ser ejemplo en una sociedad que ha perdido completamente el rumbo. Señor, cuídanos, cuida nuestras familias cada familia aquí representada. Y también conoces los casos de familias que todavía no están completas, como justamente resalta acá el apóstol Pedro, que se puedan completar con un testimonio vivido de tu presencia, la cercanía contigo, de esposas sujetas, de maridos amorosos. Y Señor, donde el pecado ha hecho destrucción, te pedimos que tú consueles, animes, levantes, y que puedan, en la dependencia tuya, ser ejemplo para la generación que, que sigue. Señor bendice, bendice a nuestra iglesia, cuídanos muy cerca tuyo. Y acompáñanos también de regreso a nuestros hogares con tu paz, con tu bendición. Gracias Señor que podamos contar contigo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Está Noemí? ¿Noemí? ¿Ah. Eh, ¿Estamos organizando algo para el Día del Niño? pasa pasa eh, tenemos, no sé si todos saben, pero arriba hay decenas de chicos, eh, si tenemos todos los nombres son más de 60, no siempre vienen todos, pero queremos hacer una actividad especial para el Día del Niño y necesitamos la colaboración de todos. Son muchos chicos, así que si todos ayudamos podemos hacerle un regalito a cada uno. Noemi, unas palabritas.
1: Bueno, lo que intentamos hacer es abrir una actividad que ayer presentamos a la reunión de señoras, para toda la iglesia, porque obviamente son muchos más nenes de los que nosotros tenemos, eh, de mujeres que ayer vinieron a la reunión. Lo que nosotros estamos buscando es hacer una bolsita eh, samaritana, vendría a ser sacando la aplicación de una cajita que se hace en Uruguay, en la cual queremos entregarle a, to a todas las personas que quieran, esto es abierto, voluntario, y eh, es para que ustedes preparen un regalito para el Día del Niño para los nenes que vienen a la escuelita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que queremos hacer es un compromiso de oración. Le vamos a dar una a las personas que quieran una manzanita con el nombre del nene y la edad. Y pedimos, las hermanas vamos a hacer unas bolsitas para poner adentro de esas bolsitas. Eh, algunos regalitos y pe le pedimos a ustedes que esos regalitos lo hagan pensando en el nene y en la edad que tiene el nene por ejemplo si a mí me toca un nene de cuatro años eh, lápices está bien pero si me toca uno de 14 lápices no capaz un juego capaz un par de medias y poner algunos eh, regalitos adentro de esa de esas bolsitas eh, para entregárselos el día de eh, el, que festejemos el Día del Niño, a lo mejor no se lo vamos a dar a ese nene que yo me llevé la manzanita para orar, ¿sí? Pero sí yo tengo que pensar en el regalito de acuerdo a la edad del nene que yo me llevo, ¿eso se entiende? Si necesitan asesoramiento, qué podemos poner en la bolsita. Ayer en la reunión de señoras presentamos muchos regalitos que podíamos llegar a poner adentro de la bolsita, pero me lo olvidé, no lo traje ahora. Así que, este, pero sí nos gustaría que cada hermano se llevara un nene para orar durante todo este fin, durante todo este mes hasta que sea el Día del Niño y que colabore con estos regalitos para poder armar las bolsitas.
0: Muchas gracias. Bueno, ya escucharon, tenemos muchos chicos arriba que no conocen a Cristo, que vienen de hogares carenciados, de la villa en gran parte. Eh, queremos ganarlos para Cristo y eso se hace amando, como recién vimos hoy también. Así que es una forma de mostrar un amor práctico, así que los que quieran participar de esto, contáctense conmigo, anótense y pregunten lo que necesitan preguntar. Que tengan un excelente domingo, buena semana, que el Señor les bendiga en, en todo ello.